0: Oye, estamos de regreso y lo primero que quiero hacer es recordarle la pregunta que tenemos en redes. Tenemos un largo fin de semana, días libres, eh, y la pregunta es sencilla. ¿Usted cree que la gente, habrá gente para carnavales clandestinos? Que habrá parkings. Ya hay algunos anunciados. Hay uno en la porqueriza anunciado en redes y la porqueriza ya ha tenido sus parkings, parkings multitudinarios. Eh, ¿Qué espera usted? ¿Habrá esos parkings? ¿Habrá carnavales clandestinos, ¿Usted qué planifica hacer? ¿Usted seguirá en su burbuja, se moverá en burbuja, la gente va a respetar o no, las medidas de bioseguridad, eh, podrá pasar lo mismo que nos ocurrió con fiestas patrias, día de la madre, que bueno, la gente se fue para el interior y esto fue un desbarajuste con el virus, ¿Qué espera usted? ¿Ya hemos aprendido con los golpes o no? ¿Qué le dicen los tranques que ya hemos tenido desde el miércoles de gente moviéndose para el interior? En fin, use el hashtag radiografía para su opinión vamos a hablar ahora de política y tenemos a Jaime por ser con nosotros, analista, hace rato no conversaba con usted, don Jaime, ¿qué tal? ¿cómo está? buen día
1: bueno, ponjota pero contento
0: <ríe> oiga, tiene usted un fondo ahí colorido, me gustan los cuadros lleno de color
1: no tengo la culpa de que mi mujer le meta a la pintura
0: no, 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 no eso es que no tengo la culpa no gracias a Dios le mete la, a la pintura, dígalo hombre Mire cómo le adorna el escenario, hombre. Sí,
1: dicho la verdad que en, esta, en este encerramiento eso ha sido parte de nuestra terapia. ¿no?
0: Qué, qué bueno, qué Todos bueno. estoy
1: escribiendo y ella pintando. Oiga, decía que
0: la política no está ni en cuarentena, la política eh, no sabe de, 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 de puestos de control ni, ni de nada y sigue avanzando. Yo quisiera que usted me diera un, primero un, un pantallazo, una fotografía de lo siguiente. Los gobiernos normalmente se desgastan, se van desgastando en el ejercicio del poder. Ya el cuarto año están que esos engranajes para que para moverlo hay que usted sabe meterle fuerza porque porque hay un desgaste. Pero este gobierno ha tenido que enfrentar una situación inédita. No hay no hay ningún parangón en la historia con para comparar. Pero si hablamos de desgaste, este gobierno ¿Usted en ¿qué, qué medición le pondría?
1: Mira, Hugo, eh, me gusta tu enfoque. Aquí el único parangón que podemos encontrar sería con el gobierno de Martín Torrio, que en su primer año eh, enfrentó la crisis de la reforma de la ley eh, del Seguro Social. Yo creo que también tenemos que ver la otra, la otra cara de la moneda. Cierto, cierto que la velocidad de desgaste de este gobierno ha sido inusual, como inusual son las condiciones de la pandemia, por un lado como inusual también ha sido eh, la, la, la floración de situaciones irregulares, algunas de las cuales eh, no se han detenido desde febrero, que han generado un corte, un corte de un pueblo que estaba colaborando, estaba en una actitud esperanzada, que venía de una eh, contracción, del crecimiento y de la prehumanía a pasar a un nuevo gobierno que generó un montón de expectativas y de esperanzas, pero apenas arranca el primer escándalo de los ventiladores eh, alrededor de febrero, eh, la gente entonces cambia de una actitud de, de colaboración, de, de sentirse acompañada por su liderazgo político, a una situación de confrontación. Eso cambia, inmediatamente cambia todas las reglas del juego. Si pasamos al día de hoy, en esta, este rápido pantallazo que tú que efectivamente me pide, Hugo, tenemos que ver que, que el, uno de los ejes que está moviendo la política es el Congreso donde el PRD elige a todos sus delegados y al resto de su, de su dirigencia eh, citado para, para una fecha tentativa, digamos así, de octubre dentro de unos eh, nueve meses. Eso ha generado toda una fuerza de reacomodo, puesto que quien lidere, logre liderar precisamente esas circunstancias de la elección de las nuevas autoridades, se monta en el potro lo que incluye las elecciones eh, 2024. Eso quiere decir que las fuerzas eh, vigentes en el PRD le hace Dinicio Robinson, Pedro Miguel González, la fuerza del, del Ejecutivo, de la duca Corticio Carrizo, las fuerzas del expresidentes y otras más diputados también, empiezan ya a hacer sus acomodos. Ya vemos, por ejemplo, como parte de esos acomodos, ya vimos, por ejemplo, la salida de la ministra Turner hace unos buenos meses y ahora la salida de la eh, simpática gobernadora.
0: Usted dice que estos movimientos tienen que ver con eh, la situación de política interna de, del partido.
1: Sí, eso es sustentado, Hugo.
0: ¿En que se fundamenta. Explíqueme mejor esa claro, ¿no? línea de pensamiento, su tesis, explíqueme la mejor.
1: La política tiene ejes centrales que, la, que, que ponen a girar los diferentes fenómenos y que nosotros empezamos a ver como la parte eh, más superficial de las cosas que suceden. En este caso yo me he referido a los acomodos más visibles, ¿no? Donde se cambia una gobernadora que no se le conoce escándalo en ese momento, que se le ha visto muy inquieta, gobernadora molirena, llamemos, eh, hagamos esa, esa salvedad, que le ha estado muy dinámica. Sin embargo, también los, la, las fuerzas políticas dominantes empiezan a preguntarse porque ellos tenemos que, que brindarle escena a fuerzas que hoy son nuestras aliadas. Pero entendemos que el Mulirena fue también aliado del Panamá. Es,
0: es que precisamente cuando usted me planteó la tesis me quedé pensando ¿qué tiene que ver, Judy, que es de un partido aliado con las disputas intestinas que puede tener el PRD? De pronto, más sentido me cobra, oh, me suena más... Que haya un distanciamiento entre Molirena y el PRD a, a, a su tesis. Yo no sé si usted compra la mía.
1: Yo no conozco las intimidades que probablemente manejas tú. Sin embargo, lo que sí he visto es que desde, desde durante el año y medio de gobierno, Molirena ha estado consecuentemente eh, perdiendo espacio dentro del, del, de, la, de la administración. Entendamos de que Molirena es un partido bizagra. ¿Qué quiere decir eso? Este partido está conmigo hoy. Pero en el 2024, ¿con quién va a estar? Entonces, yo no estaré alimentando. Yo sé con quién va a estar Molina en el 2024. ¿Con quién? El Molina ha estado apostando a ganador eh, durante las últimas cuatro elecciones. Pero, eh, todas sus elecciones ha estado apostando a ganador. Con Chinchorro no las tuvo muy, muy de cerca. Pero luego después fue gobierno con Mireya Moscoso ha, ha estado en diversos gobiernos precisamente por esa, eh, ese ADN. De esta fuerza de, de, de juntarse, de aliarse a los, a los a los ganadores. Entonces, ¿qué hago yo como poder, Hugo, dándole espacios para que se luzcan eh, eh, los hoy aliados y que otro hora no sé?
0: Compañeros momentáneos de viaje. Oiga.
1: Eh, eh, que te o sea, puede costar caro ¿Ah, sí? y que después pueden qué? hacer tus enemigos, ¿verdad?
0: Ah. Bueno, me voy detrás de esa tesis, me voy en ese carrito. Ahora bien, usted planteaba el tema de, del desgaste y el punto de quiebre con el inicio de la pandemia y una serie de sucesos que se dieron en el horizonte y me lo comparaba con lo que vivió Martín Torrijos en su momento. Yo le cuento una infidencia. Recuerdo que había, había tal nivel de protestas en la calle en ese momento de, 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 de las reformas a la Caja de Seguro Social, a la ley, que el gobierno cayó a un nivel de popularidad, se sinceraron ellos mismos y nos mostraron las cifras y eran preocupantes los niveles de popularidad que tenía el gobierno en ese momento. Pero ellos dieron un giro, dieron un giro y la, las reformas de alguna forma se suavizaron y también trataron de buscar, de apoyarse, en, de ganar espacios para vocerías, para poder explicar su verdad. Porque recordemos que los que se oponían a la caja, de se, a, la, a las reformas, estaban en todos lados, se multiplicaban como, 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 era como un hormiguero, se multiplicaban, ¿no? Entonces, ellos tuvieron esa jugada magistral, ¿no? Ahora, estamos en, temporada, en épocas distintas, las redes son incontrolables, por ponerle un ejemplo, y ese acercamiento con líderes de opinión no se ha dado todavía. ¿Usted qué espera en el horizonte para que el gobierno dé un giro? ¿O usted cree que ellos van a seguir fiel a su a su manual y van a seguir por donde van, ellos solitos contra el mundo, teniendo incluso oposición dentro del propio PRD. ¿Usted qué, qué vaticina? ¿Cómo lo ve?
1: La, aquí la, la situación llama, ahora mismo, número uno, a excluir grupos que en el 2005 terminaron excluidos a la fuerza. Eso quiere decir que, que los más extremos, liderizados alrededor de eso se les excluyó con un movimiento de, 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 de muñeca donde los, los, digamos, los más potables se fueron a Gamboa y allá negociaron y luego después presentaron una ley sin el concurso de estos grupos más extremos. Estos mismos grupos más extremos los estamos viendo liderizados ahora mismo por Saúl Méndez con una consigna poderosa la máquina poderosa que dice diálogo yo con yo donde empieza a, a puntualizar que no poco de lo que estuvieron en este, en este en el diálogo de 2005 que ellos denuncian como un diálogo donde ellos salieron traicionados están también en este en este en esta intención de diálogo del, del 2021 eso cambia un poco el, el enfoque, también tenemos tiene, mediando en el, en el diálogo uh, el otro diálogo bicentenario eh, liderizado por la doctora eh, Paulina Franceschi. entonces eso le genera nos genera una, un, un ambiente un ambiente dentro del diálogo menos tenso, pero hacia afuera hacia afuera, cuando tú sacas estas fuerzas de la comodidad esa de los sillones Acolchonados del palatino, del coffee break, este saborcito, lo los saca y los deja fuera del diálogo. Lo que haces en realidad es que, paradójicamente, Hugo le entregas la calle. Y estos, y estos grupos son especialistas en la calle.
0: Ahí hay un detalle, y es que en la política hay que estar en sintonía, no con la opinión pública, sino con las opiniones públicas. Eh, en esa medida, eh, el gobierno está en sintonía con. Con la gente en este momento, con la población, ¿usted los ve
1: hablando el mismo idioma? El, eh, todo esto se enclava en la crisis de credibilidad que hemos venido hablando. Hubo el, el, todo lo que haga el gobierno, ahora mismo, dicen los abogados, tiene la carga de la prueba. Eso quiere decir que ellos tienen que generar precisamente el ambiente de confianza, el ambiente de credibilidad que permita. Eh, creerles, si se asoman afuera y dicen, hoy va a ser un día nublado, como dice el hombre del tiempo, ¿verdad? Entonces tú dices mm, mm, aquí hay algo raro, esto es para que no salgamos a la calle. Esto es un ambiente de desconfianza. Esto es un ambiente que hay que crear, que hay que construir. Entonces volvemos al aspecto de la credibilidad y la gran pregunta es ¿cómo hizo Martín para rescatar su credibilidad? ¿Cómo hacen los gobiernos cuando están en crisis de confianza con la gente? ¿Cómo se mueven? ¿Qué, nuevas, ¿Qué nuevos relanzamientos logran diseñar más allá de la, de la palabrita? ¿Cómo tú, cómo, tú, ¿Cómo tú pides a la gente una segunda oportunidad? ¿Usted ve
0: al gobierno caminando en esa dirección o lo ve enredado en la pata de los caballos?
1: <risa> enredado en la pata de los caballos, Enredado en la pata de los caballos. Ellos, me explico, ellos han apelado. Al, al diálogo bicentenario como la forma de... no, no es entrar al, al diálogo con credibilidad, sino recuperar credibilidad a través de un diálogo eh, vamos a decir, difícil diálogo difícil, porque la, la parte de ahora es, bueno, tú propones tu propuesta a la izquierda que yo propongo la mía a la derecha explico, de la parte de izquierda es cuando estamos en la mesa y empezamos a conciliar posiciones esa va a ser, esa va a ser la parte esa es la parte Estamos viendo cómo está reaccionando la fuerza ahora mismo en el país con el diálogo que tenemos en la Caja del Seguro Social. Ahí, ahí vemos un montón de grupos, hay un grupo que se llama Repensando Panamá, que dice que esto hay que ampliarlo. Que todo, eso quiere decir un play a nosotros.
0: Ahora bien, eh, de pronto le hago la misma pregunta de otra manera. ¿El gobierno ha tocado fondo? ¿O todavía le queda más, más espacio para seguir cayendo? Y lo de tocar fondo es porque cuando usted toca fondo lo que le queda es voy para arriba. ¿Me explico? Eh, es, lo, es lo único que le queda, pero primero quiero saber dónde estamos en ese, eh, 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 en ese, en ese aspecto.
1: Mira, eh, yo quisiera cambiar un poco la analogía. siempre Siempre, en este momento, en este momento... De una etapa, nosotros le llamamos esto desgaste acelerado. De desgaste acelerado, siempre hay más hacia dónde sumergirse. Pero sobre todo, sobre todo, cuando tú miras hacia arriba, tú ves arriba un gran cielo donde tú puedes aspirar, donde tú puedes aspirar. Sin embargo, sin embargo eh, ese aspirar supone recambios importantes dentro de la estrategia. Todo lo, que yo veo, todo lo que yo veo es, es acumular poder alrededor del ejecutivo. Todas las movidas estas de reacomodo. Entonces, si tú me dices a mí, vamos a aspirar ahora a un recambio, tenemos que entonces compartir ese poder que yo he acumulado. Decir, no aguanta, aguanta, aguanta. Esta figura yo la voy a apartar. Pero lo que sucede es que esa figura es un elemento, es, una, es un eslabón fundamental dentro de mi estrategia para octubre 2020, 2024. Entonces, yo, yo me, me veo como imposibilitado. Yo lo veo, le veo el camino difícil a, a nuestro presidente Cortizo y su gobierno.
0: Fíjese que ese camino difícil, sí, es para el gobierno, pero al final estamos hablando de un camino difícil para el país. Y hago memoria un poco de lo que decía Guillermo Saimar Veleta acá, y que fue, fue tendencia eh, en su momento, hace un par de días nada más, donde él hacía señalamientos bien directos. Incluso él dijo, hey, yo cambiaría todo el gabinete. Así, así. Así de claro fue, ¿no? Entre otras tantas cosas. Pero él cerró diciendo algo. Él dijo, tenemos que ayudar al presidente. ¿Usted cree que el panameño medio común o las fuerzas políticas están en sintonía con palabras como esa de tenemos que ayudar al presidente pensando en si nosotros ayudamos estamos ayudando al país o aquí es el que tiene más saliva, traga más harina.
1: Yo veo eh, las palabras de, del amigo Guillermo muy radicales, muy radicales, en el sentido de que tenemos que cambiar todo el gabinete. Eh, eso o sea, eso sí, supondría un recambio de todo el balance que supone eh, concilia precisamente un gabinete donde yo te pongo una, un cuadro tuyo, le pongo un cuadro al PRD, este cuadro del PRD es de Vinicio. Es del el, el grupo de, de Pedro Miguel O este responde a los Mota O este re, responde a los González Díaz, me Díaz Esas eso son los, los, las sumas y restas Que se dan en el momento de empezar a elegir un gabinete Yo no, no creo que es necesario cambiar todo el gabinete Lo que yo sí creo que es necesario darle credibilidad a la, a la, a la gestión Es como cuando la mujer Mi mujer me pide a mí un brinquito, ¿Verdad? Y yo le digo, Concho, le damos una segunda oportunidad, tú sabes, esta pandemia me tiene medio loco, y, y mi mujer me dice, está bien, está bien ¿eh? te voy a dar una segunda oportunidad, pero cuidadito que te voy a estar vigilando a través de la transparencia de tu celular. ¿Verdad? Me rindes cuenta en el sentido de que me lo dejas ver una vez a la semana para ver con quién estás hablando. ¿Me explico? Entonces hay una serie de medidas que, que tiene que tomar el gobierno para poder optar por una creíble segunda oportunidad. Sin embargo, yo no veo a los gobiernos admitiendo eso jamás. Yo no veo a los gobiernos... Mira, con excepción del de Martinelli, porque pues Martinelli sí dijo, hombre, yo sé que ha habido muy rápido y voy a mejorar el, el camino, voy a suavizar un poco la cosa. Pero en términos generales, los gobiernos entienden, ya para salir, los gobiernos entienden que pedir disculpas es una rendición, ya me rindo, es una rendición incondicional. Aquí ganó la oposición. No saben apelar precisamente a lo que ustedes... Ustedes, los cristianos, saben apelar, que es el perdón.
0: Oiga, usted sabe que me, me quedo con la segunda parte de la pregunta que le hice, porque lo que planteaba era eh, también eh, el, el señor Saimalo Violeta es que hay que ayudar al presidente. Usted ve la madurez política, ya no hablemos de toda la población, hablemos de la madurez de los líderes políticos, de pensar, oye, sí, es verdad, tenemos que ayudar al presidente porque así ayudamos al país, o usted ve a los líderes políticos ve acá, aquí se están cometiendo errores yo tengo que ver cómo capitalizo eso a mi favor, no pensando en el país, sino pensando en las siguientes elecciones
1: depende de la credibilidad que tú todavía le consejas al presidente okay. tú y yo, y los que estamos en medios moderados estamos obligados a también establecer puentes a decir, mire, tenemos un problema de credibilidad sin embargo, yo lo que haría es apelar, por ejemplo, a la estrategia de pedir perdón o sea, también tenemos sugerencias sin embargo, hay grupos que, que se sienten defraudados tan profundamente por lo que ha sucedido con el manejo de la economía, con el manejo social, con el manejo político que, 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 que tú ves ahora, el escándalo que tenemos con el asunto del CENIAF. Tú ves pues el manejo ahora que tú vas ahora los, los, los banqueros diciendo esto que estamos viendo es producto de lo mal manejado que ha estado la economía y ahora estamos nosotros también pagando los patos. Entonces, hay, hay unos hay uno grupos que, que ya pararon de querer en lo que ellos llaman, lo que ellos llaman, el cuentecito. Pero que tú sí. y yo, que queremos un Panamá mejor, ellos apelan que también, todos, todos, todos subimos la bandera de por un Panamá mejor, con día Loco. Sin embargo, unos apelan a posturas más radicales, y tú y yo estamos obligados a seguir dando muestras, como bien lo dijo él, de que nosotros podemos generar eh, eh, cierto tipo de sugerencias, para que el gobierno enderece y para que ese gobierno enderece el país. Sí,
0: hay quienes pensamos en el Panamá permanente y quienes están pensando permanentemente en las elecciones y el poder. Eso es lo que hace un tanto la diferencia. Pero fíjese.
1: Entre, que, entre sí, entre los políticos y los estadistas.
0: ¿no? Sí, e epa, y ahí, ahí, de eso nos está haciendo falta mucho en el liderazgo político nuestro. Esto de buscar estadistas. Me quedo pensando. Sí, así si de no piense en la, en la, me, la siguiente me, me elección,
1: me, sino en me, la siguiente generación.
0: Me quedé pensando ¿Qué un poquito. Una, tan, Pero, tan, ¿Estás viendo mosca, tú? No, no, es que me pasó así la imagen de buscar los estadistas, se me pasaron ah, muchos nombres y no encontré ninguno.
1: ¿Cómo va a ser? ¿Está
0: pasando? En este está momento.
1: Pasando la
0: batalla? Sí, estoy batallando por encontrar uno, ¿no? Que tenga perfil de estadista, no pensando en la elección que viene, sino pensando en el país, en la república. El, un tal Dios en el,
1: Dios en el cínico que andaba con una lámpara. Bueno, voy a, tener que salir,
0: voy a tener que salir con mi lámpara entonces. Oiga, pero usted ha hablado insistentemente en el tema PRD. Y bueno, es un secreto a voces, la oposición principal al PRD está dentro del PRD, fíjese el tema de los impuestos, no hay ningún documento y nos dice don Publio de Gracia y tengo que tomar como buena su palabra, no Ay, hay bueno. ni siquiera una intención de aumentar el ITBMS y había diputados del PRD diciendo yo no voy a pro yo no voy a apoyar el aumento al 15%, ya le habían puesto hasta cifra me acuerdo de esto y se lo pongo ahí sobre la mesa sumándole a un elemento adicional. Probablemente la elección interna del PRD, lo dijimos aquí en Bochinches hace unos días, eh, se posponga de octubre, cuatro meses más. ¿Usted cómo ve esos dos elementos y el impacto que tiene en el ejercicio de gobierno el PRD durmiendo con el enemigo, que es el propio PRD, y posponer las elecciones internas? Y el gobierno sin un... Si, si el general no tenía quien le escribiera en la obra de García Márquez, acá el gobierno tiene
1: políticamente
0: quien lo defienda.
1: Hombre, yo te lo voy a decir, Franco, Hugo. Eh, tú y yo lo defendemos. Tú y yo lo defendemos, Hugo. ¿Ah, sí? En el sentido Entonces, de, que, de que defender es... es... Al enemigo, tú no le dices que se va a caer el precipicio. Ajá. Al amigo, tú le dices, cuidado por donde estás caminando. Eso lo decimos a los hijos de nosotros. ¿Sí? Y hey, interésate por aquí. ¿eh? Te estás desviando por acá. No te metas por allá. ¿Me explico? Pero tú yo, mejor, la, la mejor defensa que tú puedes tener para un gobierno es el método de la crítica constructiva. De la crítica constructiva, vamos a decir así. ¿Me explico? Que te señala dónde están tus errores. Y además de eso, te indica y te sugiere cómo sugerencia está sugerencial. Pero a pesar de que este gobierno, a pesar de, de que este gobierno eh, no está muy abierto, no está muy abierto a escuchar eh, cosas que no sean los aplausos. Porque han ingresado a una situación de tensión política muy temprano también, producto de la pandemia, producto de las de las situaciones que lo han, los han arrinconado a ellos. Lo siento, yo lo siento muy arrinconado yo siento al presidente incluso tenso, eh, batiéndose a mano limpia entonces, si tú me dices a mí que yo pienso de la oposición, hombre, yo no he oído argumentaciones más allá de que lo que pasa es que chocaba con el, con el Bicentenario eh, es, la, es la, la argumentación que he escuchado, no, no sé qué pensar no sé qué pensar, a mí, pero todas estas movidas, siempre siempre ellos nos han acostumbrado a entender de que hay razones que el corazón desconoce
0: sobre todo el corazón de nosotros Oiga eh, Usted me adelantó un poquito la respuesta a la pregunta Que le tengo para cerrar Usted ha puesto el tema de la crítica Constructiva, etcétera Sobre la mesa Pero ya que me recuerda el perfil cristiano Dice la palabra el que tiene oídos para oír Que oiga El gobierno tiene suficiente oído para oír Las críticas constructivas en este momento ¿Cómo lo ve usted?
1: Eh, yo creo que que este gobierno eh, debiera pensar. nadie, esta Secretaría Nacional de Discapacidad, porque si tiene oídos no oye, o oye lo que le conviene y lo que quiere. ¿Me explico? Si tiene vista, no mira más allá de su nariz. Si, si tiene intención política, no la gira hacia donde la giran aquellos que ven la próxima generación, no la próxima elección. Eh, sin embargo, Hugo, sin embargo, no podemos dejar nosotros de seguir eh, señalando siempre constructivo. Y incluso autocrítico también. Entendiendo que, que los medios, o sea, a mí lo que me llega de los medios, de los medios es mi fuente para hacer mi opinión. Y, y lo que me llega de los medios ahora mismo, los medios están con pintados de guerra. Lo que me llega de la presidencia, que es muy poca, me llega a través de mi amigo Benjamín Colamar, que es altamente frondoso, que me, me pone a estudiar eh, eh, ladrillo de cuatro mil palabras. O sea, me tengo que sentar a tomar a sumar y a restar. O sea, no, no hay un equipo de comunicación detrás que realmente conecte al buen gobierno de, 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 de nuestro presidente con nosotros, la, la población pensante, que diente y que somos los votos para el 2024.
0: Hombre, gracias, gracias por darnos este panorama y este pantallazo. Interesante escucharlo. Yo tengo una gracias tesis. Yo tengo Quiero una tesis. Menos, ¿eh? Yo tengo una tesis. La comunicación institucional no está tan mal. La comunicación estratégico-política del ejercicio de gobierno, ahí es donde tuerce la puerca el rabo, porque es como si se hubiera quedado sin 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 escudo, sin guerreros políticos y un el, gobierno necesita el, el, defensores políticos.
1: No hay no hay un buen análisis de la situación que se está viviendo. Ellos piensan que estamos todavía en aquella situación de que, que tiene un gran sector eh, detrás de ellos, que los está aprobando, no se le hace viabilidad política, no se explica los proyectos, simplemente te los aterriza y luego después te dice, oye, me llega este alquiler de, de carros, ¿de dónde viene? Si esto no na, nadie le hizo una explicación, ¿sabes? Vamos a preparar el terreno. Y, 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 lo, de, lo de, vamos a poner lo de Meana, de, de la noche a la mañana ella misma no se había enterado, lo de Turner, de la noche a la mañana, los 10 minutos antes de la llama, o sea, no hay no, no hay ganas
0: de hacer camino. Eh, ahí es donde le insisto, ¿no? Se dan las decisiones políticas, pero políticamente no hay quien los defienda. Y ese, y ese para mí es el detalle. Pero es una opinión nada más. Así como para lanzarla como una crítica constructiva. Porque un gobierno sin defensa. Mire, el, el ejercicio del gobierno es netamente una acción política. Y si usted no tiene una defensa política, todo ese mar de políticos que le adversan van a hacer fiesta y están haciendo fiesta esto es como, disculpe la comparación eso es como buitres deshaciendo un cadáver si en la medida en que no se levante y viva ese cadáver está frito, tiene que despertar si en hablan la de planificación,
1: lo hablan como una extensión de la economía no hablan de planificación política por
0: ejemplo <ríe> claro, que eso también forma parte de las ciencias políticas gracias, podríamos seguir conversando toda la mañana, que tenga buen día don Jaime bueno, igualmente, Hugo, a ver. Oiga, y saludos a la esposa, que mire los cuadros preciosos que les tiene ahí de fondo. Le alegra a uno la vista, ¿no? De verdad que sí. Son las 7.34 minutos, vamos con algunas de sus opiniones. Redes sociales. ¿Se portará bien la gente o no? ¿O algunos? ¿Cómo lo, cómo lo ve usted? Dice Adriana Herrera mejor será que lo haga porque el gobierno está esperando ver equivocaciones para encerrarnos y torturarnos más <ríe> dice Adriana <ríe> Richie Morán Guardia dice bueno las burujas familiares son grandes más de 10 personas en estos <ríe> Chuleta más de 10 personas en estos viajes y se entiende que quieren estar juntos pero por favor cuídense siempre hay uno que otro que exagera la celebración y pasan hechos y contagios de manera inesperada no y hay unas burujas inmensas de verdad que sí Virgilio Vázquez dice de escándalo de ventiladores, escándalo de mi cultura, escándalo de CENIAF si quieres ver el siguiente a ver si es renuncia y hay gente de alto perfil, te debes cuidar y quedarte en casa, Virgilio hizo un sacocho interesante ahí, le salió bien José Carlos dice ay por favor, luego vendrán los lamentos ya verán, aquí la gente no aprende sencillamente encima somos tan inteligentes que lo publicamos en redes, para la taquilla Parece que nadie se acuerda que producto de la no suspensión el año pasado fue que estalló todo esto. Si sí, a veces la memoria colectiva nos falla. Dice Juan Carlos Vicasa, el gobierno ya permitió que la gente ya esté lista para carnavalear de alguna forma. Dios nos ayude a que nuestra población se porte bien y cumpla las normas. La verdad no es fácil, no es sencillo. Este, yo no soy... Eh, estudioso de los comportamientos sociales, pero no se requiere serlo, ni siquiera especialista para tener una idea de cómo algunos toman eh, las fiestas de carnaval. Hay quienes dicen insistentemente que es la única fiesta que el panameño se toma en serio, ¿no? que es lo único que el panameño se toma en serio, eso no es verdad. Aquí se hizo un estudio y dice que el 60% de los panameños ni le van ni le vienen los carnavales. Pero eso es algo que se repite y mucha gente lo toma como una verdad. Lo cierto es que podemos vivir sin carnavalear. Y podemos vivir celebrando, festejando, es más, haciendo hasta una mojadera en casa, en mi burbuja. Sin traer a los vecinos, sin traer a los de barrio y sin nada. No porque el gobierno nos quiera encerrar, sino por mi propia seguridad. Yo mismo me debo encerrar y yo mismo me debo cuidar. Para no enfermarme yo y no enfermar a otros. Pero en fin, este, me quedé pensando en esto. Y le voy a contar ahorita lo que pasó ayer en la asamblea. Porque en esto de las fiestas y las celebraciones, a veces quienes nos tienen que ayudar a enseñar o nos tienen que guiar u orientar, educarnos nos envían un mensaje triste. Y pasó algo así en la asamblea ayer. Se lo contamos en segundos.